0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du hier richtig: wir starten in eine neue Folge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handwerk Next. Auch die wird wieder in Berlin aufgenommen. Und mein Name ist Juliane, ich bin hier unterwegs mit dem Tim und wir haben heute tatsächlich direkt wieder zwei Gäste im Podcast. Wir freuen uns sehr. Es wird heute wieder rund um Holz gehen und um Digitalisierung. Und wen wir uns eingeladen haben, das erzählt euch jetzt der Tim.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute zu Gast, ich möchte mal, äh, ja, die beiden vorstellen, wie man sie vielleicht auch auf Instagram findet. Ich habe gelesen, die Wood Guys, the Good Guys. Erzählt doch mal, wer seid ihr, wen haben wir heute zu Gast? Ähm, Dennis, vielleicht fängst du an.
2: Ja, moin, äh, Grüße aus Berlin. Ich bin Dennis, Dennis Nagel, mittlerweile 35, habe vor 15 Jahren angefangen, äh, im Internet Möbel nach Mars zu verkaufen. Ähm, unter dem, der Brand Audena, ähm, habe dann 2012 die Firma von meinem Dad übernommen, die Holz Connection und leite mittlerweile die e gruppe ein Möbelunternehmen mit 150 Mitarbeitern, mit der eigenen Produktion, mit eigenen Retail-Geschäften und eigenen Online-Shops.
3: Ja, ich bin äh, Friedrich. Äh, ich bin so zuständig für Design und äh, Strategie. Ich, äh, ich habe tatsächlich ursprünglich Design auch studiert. Dann habe ich äh, relativ lange äh, Musik auch gemacht unter dem äh, Synonym Prinz Pi. Und bei Musik äh, ist es ja so, dass das sich sehr, sehr schnell so entwickelt hat, dass es weggekommen ist von einem Produkt, was man anfassen konnte, ähm, zu, zu etwas, was einfach nur so fluide irgendwo gestreamt wird und jetzt so im Internet ähm, existiert. Und ähm, jetzt mit Dennis bin ich wieder bei den Sachen angekommen, die man anfassen kann. Und ähm, mit Holz Connection, beziehungsweise noch anderen damit äh, verbundenen äh, Firmen, versuchen wir ein nachhaltiges Unternehmen zu machen, wo wir die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand haben, wo wir Produkte machen, die man sehr, sehr lange benutzen kann, die, die einen langen Nutz- und Gebrauchswert haben, die man pflegen kann, die man vielleicht wieder umbauen kann, die man komplett cradle-to-cradle-mäßig recyceln kann oder upcyceln kann sogar. Und ähm, ja, es ist... Äh, sozusagen ein Schritt, die Welt, soweit wir das können, irgendwie ein Stückchen äh, besser machen zu können. Weil die meisten Produkte, die es so im Umlauf gibt, ne, das sind halt irgendwie Sachen, die entweder direkt oder indirekt die Gesellschaft ein Stückchen schlechter machen. Und wir hoffen, Produkte machen zu können, die den Leuten das Leben leichter machen, die ein bisschen mehr Ordnung schaffen, die vielleicht dafür sorgen, dass man weniger Wohnraum braucht, aber dass die Qualität in diesem Wohnraum steigt. Und das ist auch gleich unser... Mission Statement und darum nennen wir uns die Wood Guys, die Good Guys.
2: Genau, du kannst eigentlich, ich hätte immer ein schönes Bild dazu, bei uns kannst du so jedes Blatt hochheben oder jedes Brett hochheben und darunter ist eigentlich immer was Gutes. ja. Irgendwie angefangen bei der Produktion, wo wir schauen, dass wir möglichst wenig Reste, Reste haben, die dabei entstehen. Wir haben eine Software entwickelt, die es uns ermöglicht, diese Reste, die bei dem Zuschnitt entstehen, auch wieder beim nächsten Auftrag zu benutzen. Ähm, wir verarbeiten viel Massivholz ja, und schneiden sozusagen aus den Bäumen, aus den Brettern Ware zu, um sie dann äh, bestmöglich zu verarbeiten. Und dieses Bild, dieser der, The Good Guys, finde ich eigentlich ganz passend, ja, dass wir jedes Brettchen hochheben können und darunter ist was Gutes und wir tun was Gutes.
0: Wir haben jetzt gerade schon angefangen zu lächeln, weil wir schon in den ersten drei Minuten die Themen äh, angesprochen habt, die wir auf jeden Fall heute auch auf der Agenda haben. Also sehr spannend. Wir freuen uns hier heute doppelte Power vom Mikrofon wieder zu haben. Vielleicht noch mal um kurz die Zuhörer abzuholen. Also Holz Connection habt ihr jetzt eben schon gesagt. Das ist das Unternehmen, was dein Vater Dennis äh, gegründet hat, mhm. was du dann übernommen hast und wo ihr jetzt beide das Online- und das Offline-Geschäft miteinander verbindet und individuelle Möbel nach Maß erstellt.
1: Ja, vielleicht gehen wir jetzt nochmal, auch wenn ihr schon viele äh, Themen, wie gesagt, angerissen habt, äh, gehen wir einfach nochmal ein Stück zurück. Ein Stück zurück in dem Sinne, dass äh, du, Dennis, ähm, ja auch gesagt hast, es gibt eine gewisse Historie in, in, der, in der Firma ähm, und ihr habt das Unternehmen ähm, da einfach weiterentwickelt. Kannst du da einfach nochmal nur für die Einordnung unserer mhm. Zuhörer einfach ein bisschen mehr zu sagen?
2: Genau, vielleicht müssen wir ein Stück ausholen und ich würde so ein bisschen die Background-Story erzählen. Friedrich kann ja dann so die Vision auch für die Zukunft dann aufbauen. Aber wir müssen uns eigentlich zurückbewegen so in die 70er, 80er Jahre in West-Berlin. Ja, getrennte Stadt oder geteilte Stadt. Es gibt wenig Wohnraum, die Leute wohnen in kleinen Wohnungen. Ja, es gibt irgendwie eine Außentoilette und eine Ofenheizung. Und ähm, die Menschen wohnen irgendwie in Altbauwohnungen. Und man hat eine Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung, wenig Platz. Und plötzlich ein Kind oder zwei. Und plötzlich ein Kind oder zwei, genau. Und äh, musste dafür sorgen, dass man irgendwie mehr Stauraum, mehr Wohnraum schafft. Ähm, und dadurch, dass die Stadt geteilt war, gab es halt nicht mehr Platz. Ja, es konnte nicht gebaut werden, es gab nichts Neues. Also sind die Leute kreativ gewesen. Und dann ist mein Dad gekommen, er nennt sich selbst den Hochbettenkönig aus Berlin. Ja? Ähm, und hat sozusagen dann in den 80er Jahren angefangen, Hochbetten zu bauen. Ja? Und hat Tausende davon gebaut. Ähm, und... Nicht nur ein klassisches Hochbett, was irgendwie so an der Seite in dem Zimmer drin steht, sondern auch so große Hochetagen, ja, wo du mit der Leiter hochkommst. In Berlin muss man immer wissen, viel Altbauwohnungen. Jeder hat einen anderen Schnitt. Genau, jeder hat einen anderen Schnitt. Es gibt unterschiedlichste Höhen. Und das war sozusagen dieser Anfangspunkt der maßgefertigten Möbel. Ja, Jede Wohnung anders, jedes Design anders, jeder Kunde individuelle Wünsche. Der eine wollte ins Fichte haben, der andere in Eiche, der dritte in Buche und der eine grün angemalt und der nächste in Blau. Und das war so der Anfang, wo wir dann irgendwie, oder wo mein Dad dann in den Jahren ähm, einige Läden aufgemacht hat, eine eigene Produktion hatte und vielleicht, um dann die Kurve zu heute zu kriegen, wo wir ja wieder stehen. Wenig Wohnraum, es wird wenig gebaut, ja, äh, die Quadratmeterpreise gehen hoch
1: die Holzpreise auch, oder?
2: Die Holzpreise gehen hoch und die Leute müssen wieder mehr Stauraum finden. Ja?
3: Genau genau da kommen wir natürlich ins Spiel, weil die Connection sozusagen zu den Leuten, die Holz produzieren und zwar jetzt nicht einfach irgendwie produzieren, sondern das halt nachhaltig produzieren, die besteht halt nach wie vor. Also aus dieser, ich sag mal so ein bisschen hippie-mäßigen Firma, ist das natürlich sehr viel weitergewachsen, sehr professionell geworden. Dennis hat halt als seinen großen Beitrag zu dem Unternehmen halt alle Prozesse komplett digitalisiert. Also es ist halt im Endeffekt aus seinem klassischen Schreinerei-Tischlerei- Betrieb in eine komplett digitalisierte und irgendwie auf Losgröße 1 fertigende große Fabrikproduktion gekommen. Und wir haben jetzt mittlerweile halt immer noch diesen Zugriff auf diese Ressourcen, wie, wie nur sehr, sehr wenig Leute den Zugriff haben. Und wir können nach wie vor garantieren, dass das halt jahrzehntelange Beziehungen sind mitunter zu den Forstwirten, von denen das Holz eingekauft wird. Es wird sehr lokal eingekauft, also sehr viel aus Deutschland. Natürlich hier, wir sind sehr nah an der Grenze zu Polen. Natürlich von da kommt auch irgendwie viel Holz. Wir haben sogar irgendwie Holz aus Italien, aus der Schweiz. Also das meiste Holz kommt wirklich aus dem direkten Umkreis oder halt sonst aus Europa. Es ist jetzt nicht so wie andere <lacht> größere Unternehmen, die hier und da mal ganz gerne einen Urwald abholzen oder so in Rumänien oder in Sibirien, wie man dann auch so ein Satellitenbild auf einmal sieht. So Bei uns ist das eben nicht so. ist natürlich auch noch ein paar Maßstäbe kleiner. Aber die Holz-Connection, also wirklich die Connection zu dem Werkstoff, der das ganze Unternehmen bildet, die besteht nach wie vor. Und ein Ding, was... Was wir nach wie vor für sehr, sehr wettbewerbsfähig und, und gut halten, ist halt auch das wirklich Fertigen nur on demand. Die, die meisten Unternehmen, die irgendwie hochskalieren, die fangen halt an, irgendwie auf Halde zu fertigen und haben dann halt irgendwo in der Pampa ein großes Lagerhaus, wo dann halt irgendwie von einem Produkt 10.000, 20.000 Stück rumlagern, bis die halt abverkauft werden. Und das Produkt, was wir aber haben, ist auch durch diese zeitlose Formsprache, die wir drin haben, ist halt ein Produkt, das kann halt für immer halten. Das können halt deine Kinder noch benutzen, mitunter.
0: Also ich glaube, die Zuhörer und auch wir hier haben gerade einen super Einblick darüber bekommen, welche Werte ihr auch vertretet und was ihr auch nach außen kommunizieren möchtet. Und eine Sache fand ich besonders wichtig, die du gesagt hast, ihr habt euch eben von einem klassischen ähm, Betrieb, vom klassischen Schreinerbetrieb hin zu einem komplett digitalisierten Unternehmen entwickelt. Und das sind eben Geschichten, die wir hier gerade im Podcast auch super gerne erzählen, weil, wir, weil davon einfach auch andere Betriebe viel lernen können und ihr den Prozess ja schon erfolgreich gemeistert habt. Ihr stellt individualisierte Möbel her. Du hast jetzt gerade schon viel darüber erzählt, aus welchen Gründen das passiert. Wie kann man sich jetzt und wie kann sich der Zuhörer auch diesen Prozess, die Customer Journey eigentlich vorstellen, die er durchlau durchläuft bei euch?
2: Genau, also lass uns das doch gerne an dem Holz-Connection-Beispiel so ein bisschen festhackern, ja? weil es auch bildlich dann passt, weil wenn wir jetzt über verschiedenste Brands und Marken ja. erzählen, kann die Journey nochmal anders sein. Am Ende des Tages verkaufen wir an einen Endkunden individuell gefertigte Produkte. Und ähm, die Journey ist eigentlich so, dass du dir überlegen musst, dass ein Kunde, der was Individuelles, was Hochwertiges kauft, nur alle 10 bis 15 Jahre mit so einer Produktkategorie in Kontakt tritt. Das heißt, wir setzen auf der einen Seite so ein bisschen den Impuls. Wir haben dieses tolle holz connection Magazine, was man bei uns auf der Internetseite kostenlos bestellen kann. Ähm, wo so ein bisschen so Inspiration gegeben wird. Wir zeigen dir die Story, wir erklären dir, was wir irgendwie anfertigen können, was unsere Möglichkeiten sind. Und das ist so der erste Touchpoint zum Kunden. Ähm, selbstverständlich vermarkten wir sowas äh, rein digital. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt nicht irgendwie den Katalog und schmeißen den Random irgendwo in den Briefkasten rein, sondern das sind dann hyper lokal getargetete äh, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok Ads, ja, ähm, wo wir sozusagen dem Kunden ich sag mal, Ideen und Visualisierungen präsentieren und sagen, hey, bestell dir doch den Katalog und erfahre mehr über unsere Möglichkeiten. Und ich glaube, das was Friedrich gerade so schön erzählt hat, dieses, warum ist so ein Katalog relevant innerhalb dieser Journey, weil wenn wir unseren Instagram-Feed angucken, wenn wir unseren Facebook-Feed angucken und du machst deinen auf und du machst deinen auf und ich mache meinen auf, dann haben wir unterschiedlichste Ads und Produkte, die uns präsentiert werden. Und so hochwertige Produkte und Produkte, wo der Kaufentscheidungsprozess lange ist, da sind, ist es meistens so, dass zwei Personen im Haushalt die Entscheidungen fällen. Ja? Und was wir halt schaffen, ist, dass wir sozusagen aus dieser Online-Welt dich in diese Offline-Welt holen und wir connecten die Leute. Ja? Dieses Das Magazine hat eine hochwertige Bildsprache, es hat einen coolen, matten Effekt, Ja, da sind schöne Renderings drin, schöne Produktgeschichten drin und das ist nicht so ein Wegwerfblatt von Aldi, was du einfach dann irgendwie in Müll schmeißt, wenn es in deinem Briefkasten drin ist, sondern das liegt irgendwie auf deinem Coffee-Table, das liegt in der Küche, das liegt irgendwie am Schreibtisch. Und ich schaffe es halt, wenn ich der Frau bei Instagram oder in TikTok coole Ads zeige und sie sagt, hey, das gefällt mir und bestellt dieses Magazin, dass der Mann zu Hause sich das halt auch anguckt. ja. Und das ist, so, glaube ich, so eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass diese alten Werte, die auch irgendwo ja über Jahre und Jahrzehnte auch bei uns da sind, dieses Magazinkatalog, gab es schon immer. Ja? Und ähm, Wir haben uns als Firma gar nicht so stark verändert. Wir verkaufen immer heute noch Betten und Tische und Schränke und Regale. Es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie gestern Betten verkauft haben und heute fliegen wir zum Mond mit der Rakete, ja? sondern das Produkt <lacht> ist eigentlich gleich geblieben, ja? so in Summe. Es vertritt die gleichen Werte, es hat die gleiche Qualität und die gleichen Möglichkeiten. Was wir halt geändert haben, ist, dass wir uns Marketing und Lebenszyklus und Journey-mäßig an den Kunden angepasst haben
3: ja und halt dort sind, wo der Kunde ist. Es ist, glaube ich, auch so, dass in der heutigen Welt ganz, ganz viele Dinge so auf Fingerschnipsen irgendwie verfügbar sind. Ne? Wenn wir irgendwie heute was bestellen bei Amazon, dann ist es morgen da. Und das ist mit ganz, ganz vielen Sachen. Wir sind auch quasi gewöhnt, dass, dass eine Kommunikation äh, sofort erfolgen muss. Bei den ganzen Retailern, die quasi Produkte aus Lagerhäusern verkaufen oder die irgendwie sowas wie Dropshipping oder so machen, da ist es halt irgendwie so, du bestellst heute was, dann ist es morgen da, aber dir fällt es auch irgendwie nicht wirklich schwer, das dann in drei Wochen wieder wegzuschmeißen oder das weiter zu verkaufen oder das nochmal zu wechseln und sozusagen über zu konsumieren, weil die Bindung zu dem Produkt keine besonders starke Verbindung ist. Bei uns ist es so, wir haben halt alleine schon in dem Prozess, den wir drin haben, an mehreren Punkten eine Entschleunigung eingebaut. Und er wird bei dieser Entscheidung auch nochmal so ein bisschen gegengeprüft von unserem Kundenberater, der ihm halt dann sagen kann, ey, guck mal, die meisten Leute, die sich so ein Sideboard bestellen, die nehmen da irgendwie eher drei Schubladen, du hast jetzt gerade irgendwie sechs bestellt, so, meinst du wirklich, meinst du, du brauchst die wirklich, äh, weil die anderen nehmen halt irgendwie drei, vielleicht wäre das irgendwie cooler und so. So, und wenn dann die Bestellung eingegangen ist, dann dauert es ja, also vor Corona hat es sechs Wochen gedauert. Für, für diesen Prozess, was, was sehr, sehr kurz ist eigentlich. Mittlerweile ist es ein bisschen länger. Es kommt natürlich auch darauf an, was die Leute ähm, bestellen. Aber sagen wir mal, nach zwei Monaten kommt dann halt das Produkt an. Du hast dich darauf, du hast, hast diese Entscheidung wohl überlegt getroffen. Du, du freust dich darauf. Das Produkt kommt zu dir nach Hause. Es wird von unseren Monteuren aufgebaut. Und ab dem Punkt ist es halt zu benutzen.
1: Ja, also äh, wirklich, ich kann nur sagen, krass. Ähm weil ich glaube, das werden die Zuhörer auch äh, merken in den ersten 20 Minuten, fast in jedem Satz ihr äh, die Werte, die ihr vertretet, ähm, so krass transportiert. Und äh, ich äh, ja, bin tatsächlich gerade schon ein bisschen geflasht äh, und freue mich auf die, auf die nächsten Minuten äh, mit <lacht> euch. Weil ihr tatsächlich, muss man ja wirklich sagen, ähm, auch viel... Anders macht, also anders in dem Sinne äh, klare Statements setzt und, und äh, klare Punkte, also nicht nur digital macht, nicht nur in den Markt reinspringt, der vielleicht analog ablief und ihr schnappt euch den jetzt und, und sagt, wow, geil, den mache ich jetzt digital und schnell, sondern wie ihr es eben gesagt habt, bewusst diese Entschleunigung äh, einzubauen bewusst, klare Kontur, klares Design, wenn ich mir das Magazin angucke, ihr habt es eben schon mal so ein bisschen beschrieben, ähm, transportiert ihr ja diese Werte und diese Statements auch durch die Dinge, die ihr macht und ich habe es mir hier auch nochmal aufgeschrieben, dieses untypische, zumindest wenn man aus dem Digitalen kommt, zu sagen, ich setze jetzt noch auf den Point of Sale Laden. Ich habe gesehen auf eurer Seite, sind auch auch ähm, Jobs offen ähm, um, um in dem Laden am Start zu sein.
2: Ähm, vielleicht wenn ich da direkt reingehe, weil das ist natürlich jetzt hier mein Steckenpferd, ja, ja Retail, <lacht> Ropo Research Online Purchase Offline, wie connecte ich sozusagen multichannel verschiedenste Kanäle miteinander? Ich glaube sozusagen, dass dass diese Veränderung, die jetzt stattfindet, extrem zunehmen wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ja? Wir haben wir sitzen hier in der Friedelstraße. Ein Musterbeispiel dafür, wo ganz Deutschland darüber diskutiert, was passiert mit unseren Innenstädten, wo jetzt gerade so eine Art Fußgängerzone gebaut wird, wo die Autos rausgenommen werden, wo irgendwie die Restaurants eher auf die Straße wachsen, ja, mit coolen Cafés und Co. Und wo alle so ein bisschen überlegen, was passiert eigentlich in Zukunft mit unseren ganzen Einzelhandelsgeschäften. Wenn wir uns die Veränderung angucken, ja, irgendwie... Wo sind wir jetzt bald bei 3 Euro pro Liter Benzin, ja? Und dann sind wir übermorgen bei vier und 5 Euro. Dann wird sich alles viel, viel lokaler irgendwie verhalten. Und wenn ich mir dann darüber Gedanken mache, wo unsere Stores sind, ja? Irgendwie vom Prenzlauer Berg in, in Berlin, am Savignyplatz oder in der Hohenzollernstraße in München, in der, in, 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 Hamburg, Eimsbüttel, Winterhude, Eppendorf, ja? Wir sind mit unseren Stores einfach dort, wo die Kunden auch sind, wo sie rumchillen, ja, wo irgendwie Cafés sind, wo nebenan der coole Sushi-Laden ist, daneben ist der lokale Weinhändler und ein, ein Ding weiter ist irgendwie dann halt Holz-Connection. Ja, und ich glaube, unser Job ist es sozusagen, beide Welten miteinander zu verbinden, weil was gibt es Schöneres, als irgendwie in den Laden reinzukommen, sich hinzusetzen und einfach mal in Ruhe Gedanken zu machen, wie gestalte ich eigentlich meinen Wohnraum. Unser Job als Holz-Connection ist es meiner Meinung nach, dort zu sein, wo der Kunde ist, ihm eine Chance, einen Ort zu geben, Dinge zu erleben, die er vielleicht so nicht kannte. Ja? Wer kennt sich mit Holz aus? Ja? Was ist Nussbaum? Was ist Eiche? Wie lange wächst ein Baum? Ja? Äh, wie ist der Herstellungsprozess da? Von Alles Themen, die man so in diesen Speed-Prozessen, die Friedrich so schön beschrieben hat, gar nicht kennt, und dann kommst du rein und dann ist einfach ein cooler Berater da, der irgendwie Holztechnik studiert hat, der irgendwie aus dem Interior Design kommt, der sich auskennt mit Farbkombinationen, welche Wandfarbe passt zu welcher Holzart zusammen, wie kann ich mir irgendwie das Parkett gestalten, welche Gardinenfarbe mache ich mir an die Wand und einfach mal auch eine Stunde
3: darüber zu reden. Ich glaube, wir befinden uns gerade an einem super krass interessanten Zeitpunkt der Gesellschaftsentwicklung, Gefühlt hat sich für die letzten paar Generationen, also sozusagen ab Generation X bis zur jetzigen Generation Z sozusagen die Entwicklung immer weiter beschleunigt und dann kamen auf einmal zwei große Sachen, die der Welt so eine Art doppelte Backpfeife gegeben haben. Man könnte sogar sagen, mit dem jetzigen Krieg in der Ukraine ist es eine dreifache, aber davor war es auf jeden Fall eine doppelte. Das erste war, auf einmal ist das große Bewusstsein eingesickert mit Fridays for Future, bei den Leuten, die sich die ganze Zeit nicht sehen wollten, ey, das, was die Wissenschaftler seit den 70er Jahren sagen die Polkappen schmelzen, die Gletscher schmelzen, es wird warm, es wird Hungersnöte geben, es wird Völkerwanderungen geben sozusagen, es wird einfach dadurch viele Probleme geben, Kriege geben, Knappheiten geben. Dieses Problem der, der Klimakatastrophe, die von manchen immer noch so als Wandel beschrieben wird, aber es ist halt vielmehr wirklich eine Katastrophe, ähm, das war so ein riesengroßes Stoppschild. So. Das zweite Ding ist, Corona hat halt die Leute zu Hause festgesetzt und die Leute haben sich erstens mal mehr dann mit diesen ganzen Gedanken und so weiter und sich selber auch irgendwie auseinandergesetzt, aber auch mit ihrem Wohnraum. Die konnten nicht mehr auf einmal jedes Wochenende durch Europa flie fliegen wie vorher. Erstens hätten sie sowieso ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ihnen nämlich irgendwie dann spätestens dann bewusst geworden ist im Jahr 2020, dass das halt irgendwie den CO2-Abdruck von ihnen ganz massiv verschlechtert. Und das ist da ist ein Bewusstsein gewachsen und eine eine Achtsamkeit entstanden und da ganz, ganz vielen Leuten, die sich vorher damit noch nicht auseinandergesetzt haben, weil sie es auch nicht mussten, die jetzt halt ganz, ganz genau gucken, was habe ich denn da eigentlich alles zu Hause? Und wer, ist es nicht viel angenehmer hier, wenn die ganzen Dinge, die da hier irgendwie in der Wohnung verstreut sind, wenn die mal geordnet sind, wenn nicht irgendwie die zehn Paar Turnschuhe im Flur rumstehen oder wenn ich irgendwie ein, eine Ecke mir schaffen kann, wo ich in Ruhe arbeiten kann? Und dann mache ich aber die Schublade oder den Schreibtisch sozusagen wieder zu und dann wohne ich dann danach. Also es, es bedurfte sozusagen Instrumente, um auf diese veränderte Zeit zu reagieren. Und ja, da stopp, stopp. sitzen da, wir ich, genau ich, dran. Ich würde
2: da gerne nochmal reingehen, weil der dritte Punkt, den du angemerkt hast, ist der, dass, der, dass die Ukraine, Krise der Ukraine-Krieg, das Thema in Shanghai, was jetzt gerade auch mit den Lockdowns da irgendwie da ist, dass diese globalen Supply Chains einfach unterbrochen wurden oder unterbrochen werden. Ja? Und ja. Ähm, wir haben sozusagen durch dieses Beschleunigte, ich kann mir alles kaufen, hat das ja nicht nur sozusagen den Endkonsumenten betroffen, sondern auch die Companies. Und wir haben jetzt das erste Mal, auch wir als junge Generation gemerkt, dass das auf der einen Seite uns natürlich extrem Wohlstand alles gebracht hat. Ja? Uns geht so gut wie nie. Es gibt so viel Geld wie noch nie in Summe. Ja? Es gibt so viel Wohlstand wie noch nie. Und jetzt auf einmal wird das ganze Ding so unterbrochen ja. und wir sitzen alle davor und gucken irgendwie so in die Röhre und verstehen gar nicht, was wir machen können. Aber das ist eigentlich total einfach ja? und dieses lokal produzieren, on demand zu produzieren, ja, auf deine Kundenwünsche einzugehen und ein Produkt zu bauen, was halt einfach am PC konstruiert wird und in der CNC-Maschine gebaut wird.
0: Zeit für eine kurze Verschnaufspause im Podcast und diese nutzen wir wie immer, um euch ein interessantes Unternehmen aus dem Handwerk vorzustellen. In unserer letzten Podcast-Folge habt ihr Meister 1 bereits kennengelernt und darauf wollen wir noch näher eingehen, denn mit ihrer automatisierten Angebotserstellung schafft ihr es in Zukunft, den Kunden digital abzuholen. Aber nach der Anfrage, die wir euch im letzten Podcast vorgestellt haben, hört der Prozess noch nicht auf, denn Meister 1 hat eine Erweiterung geschaffen und bietet die Möglichkeit, dass der Handwerker jedes Projekt bis zu die finalen Angebotserstellung weiter kann. Das bedeutet, dass der Bauherr digital in alle weiteren Prozessschritte eingebunden wird und somit den Projektfortschritt zu jeder Zeit im Überblick behalten kann. Dabei werden alle Prozesse in Echtzeit synchronisiert und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Auch Fragen von oder an den Bauherren können direkt im projektinternen Chat geklärt werden. Somit bleibt die gesamte Kundenkommunikation übersichtlich an einem Ort. Wenn das was für euch ist, dann gibt es mehr Infos unter meister1.de Lass uns mal genau da bei dem Punkt bleiben, weil das äh, finde ich auch für Unternehmen, die jetzt gerade zuhören, super interessant. Also ihr habt den Kunden super eingruppiert und äh, wir wissen jetzt, in welche Ausrichtung das, äh, das geht. Aber du hast es gerade erklärt, das Produkt entsteht am, am PC und der Kunde kreiert ja sein eigenes Produkt im PC. Und ihr setzt da vor allem, und ich glaube, das ist auch mal wichtig hier rauszustellen, sehr auf Transparenz zum Endkunden. Jetzt habe hab ich ein Statement von euch gelesen, dass ihr gesagt habt, okay, in 2020 haben wir es geschafft, ähm, die die Lieferzeit extrem zu re reduzieren und das aber auch am, auf Basis, die Hypothese stelle ich jetzt mal in den Raum, digitaler Prozesse und schnellerer Prozesse. Ja. Wie seid ihr das angegangen? Weil ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Punkt.
2: Genau, lass uns da mal vielleicht nochmal 15 Jahre zurückgehen, ja. Dennis Nagel, 21, ja, äh, studiert irgendwie Marketing in Düsseldorf an so einer Marketing Academy ja, und kommt voller Ideen zurück nach Berlin ja, ähm, zur Firma seines Vaters mit irgendwie 30 Angestellten und stellt sich in den Raum und sagt, Leute, ab morgen verkaufen wir Möbel online. Die Leute wollen im Internet kaufen. Guck mal, da gibt es sowas wie Zalando, die verkaufen schon Schuhe im Internet ja und äh, und Co. Und die Leute haben mich angeguckt und haben gesagt, Dennis, ähm, im Internet... Kannst du vielleicht einen Stift kaufen oder ein paar Schuhe, aber nie kein Mensch auf dieser Welt wird ein Bett, ein Tisch oder ein Regal kaufen. Ähm, und ich war so, nein, das muss funktionieren, es ist äh, impossible, ja, weil das ist ja der Mensch, der dahinter steht, und nicht der Kanal. Anyways, ich gehe in mein Kellerzimmergefühl zurück und fange an, mich irgendwie mit einem Programmierer zusammenzusetzen. Gründe meine erste eigene Firma, Audena, ähm, so eine Online-Marke für Massivholzmöbel. Und habe dann angefangen, von 2007 bis 2012, das wirklich unabhängig von der Company von meinem Dad zu machen. Und irgendwann wurde es immer mehr, und wir hatten so die ersten fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Angestellten, ja, sind dann irgendwie in Richtung Frankreich expandiert, sind in die Schweiz gegangen mit dem Online-Geschäft, ja. Und auf einmal haben mich die Damen und Herren dann angeguckt und haben gesagt, Entschuldigung, es ist zwar jetzt fünf Jahre später, jetzt habe ich das Internet so ein bisschen verstanden, ja. Und
0: und das auch ganz kurz nochmal, der Backup aus dem Podcast, das merken wir so oft, dass das äh, ein wichtiger Schritt ist und auch manchmal der richtige Schritt ist, rauszugründen, die Idee woanders als im Betrieb umzusetzen und dann zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt können wir das in dieses bestehende Geschäftsmodell integrieren, weil man da einfach viel freier denken kann.
2: Na, Ich glaube auch sozusagen Vater-Sohn-Verhältnis kommt nochmal on top. Ja? Du ja. hast ja, äh, wenn du jetzt als klassischer Angestellter, vielleicht, wir hatten heute der Angestellten-Diskussion nochmal, weil, weil sich da auch ja viel verändert, ja, wenn wir jetzt über Personal reden würden und wie sich Personal verändert, großes Thema, ja, aber sozusagen Vater, Sohn, der Junge kommt an, ist sehr energetisch, will irgendwie die Welt verändern und glaubt, er hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und trifft auf jemanden, der vielleicht 30 Jahre lang sein Kerngeschäft macht, Ende 50, Anfang 60 ist, ja, und soll jetzt auf einmal sozusagen kräftig in Digitalisierung investieren, ja, weil ich glaube, das ist das, was die meisten Leute, und da kennt ihr mehr Umfragen als ich, ja, aber sozusagen die größte Sorge ist doch sozusagen, dass ich viel investieren muss, um überhaupt
3: noch in diesem Digitalthema dabei sein zu können. ja? Ich glaube, es ist ein ganz großes ähm, Thema äh, in, in, in der Reformierung sozusagen von Handwerken oder, oder Handwerksbetrieben, ähm, dass da immer ein jahrhundertealtes Traditionswerk was natürlich eine Methodik immer weiter raffiniert hat, was halt gesagt hat, ey, 1500 haben wir halt irgendwie so das Holz gehobelt und dann kam irgendwann 1700 eine andere Hobelmaschine auf und dann 1800 ging die dann irgendwie mit Dampfmaschine langsam los und dann wurde die irgendwann computerisiert und mittlerweile haben wir halt irgendwie die fünfachsige CNC-Fräse so. Für, für unsere Generation ist das total gewohnt, dass ich dass sich Paradigmen ganz schnell ändern und dass, dass, dass Dinge passieren, die man vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten hatte. Zum Beispiel, wir haben heute eine, eine Technologie, wo wir zum Beispiel den Leuten irgendwie 3D-Modelle zuschicken von unserem von dem Möbel, was wir für sie designt haben. Dann können sie es halt irgendwie per Augmented Reality mit ihrem Handy sozusagen bei sich in der Wohnung angucken und dann entscheiden, ey, es ist es cool, wie das da an der Ecke steht, oder sollen wir es doch in der anderen Holzfarbe nehmen, so? Das ist eine, das ist eine technische Hürde, die ist heutzutage, wir sind nicht die einzige Company, die das macht, ja? Bang und macht das auch zum Beispiel. Viele machen das mittlerweile so. Es ist, es ist man, man kann das heute diese Technologie einfach machen. Vor zwei Jahren noch hätte man irgendwie sagen müssen, ey, schick uns mal Fotos von deiner Wohnung. Und dann hätten wir das da irgendwie digital reinrendern müssen. Das heißt, es hätte uns einen Arbeitstag gekostet, um dem Kunden das so zu visualisieren und er hätte es dann auch nicht bewegen können. Und vor, sage ich mal, zehn Jahren wäre es noch irgendwie so gewesen, dass kaum irgendwie ein Kunde gesagt hätte, ja, hä, klar, ich habe hier irgendwie ein Smartphone, ich mache das Foto und ich schick's dir dann per WhatsApp.
2: Wir müssen einen klassischen Tischlereibetrieb angucken, dann sind es Firmen, die haben zwischen drei bis fünf Mitarbeiter und machen maximal eine Million Euro Umsatz per annum. Das ist so die reale Welt, Ja. Und ähm, jetzt guckst du dir sozusagen an, welche, um zu deiner Customer-Journey-Frage vielleicht nochmal so zurückzukommen. ja, Was macht denn eigentlich ein klassischer Tischler? Ja? Da gibt es irgendwie den Tischlermeister, dann gibt es ein, zwei Gesellen, dann gibt es noch vielleicht ein, zwei Azubis dazu, dann bist du so deine Fünf-Mann-Crew und machst eine Million Euro Umsatz. Erstens ist das Problem, dass dieser Tischlermeister ja, die Boomer-Generation ist. Ja, das heißt, in den nächsten zehn Jahren brechen diese Leute komplett sozusagen aus diesem Betrieben raus und von unten kommt niemand nach. Ja, es gibt Statista einfach nur angucken, wie viele, was das Durchschnittsalter eines, eines Meisters und wie viele Azubis kommen von unten in einen Betrieb rein. Ja, so. Der hat noch und Bock drauf? Hat ja keiner mehr Bock drauf. Ja, ja. es ist ja sozusagen, das Thema ist gegessen, weil sonst würden ja sozusagen diese Azubi-Quoten extrem hochgehen. Und ich glaube sozusagen, die Aufgabe, die wir haben, ist, dass in den nächsten zehn Jahren, wenn diese Boomer-Generation komplett aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, ein Riesendefizit da ist an Angebot. Das ist, glaube ich, sozusagen jetzt erstmal noch eine ganz, ganz wichtige Challenge, dass die Digitalisierung uns natürlich total hilft, auch schneller zu arbeiten oder mhm. mehr Prozesse gleichzeitig abzuwickeln. Ja, so. Ja, so. Und ich glaube, das Angebot ist, ist ja sozusagen der Tischler, der mir was Individuelles fertigt. Und die Nachfrage, um zurückzukommen zu der Story von meinem Dad aus den 80ern, der Wohnraum wird immer kleiner, der Quadratmeterpreis wird immer teurer. Wir können uns hier probieren, in Mitte gerne eine Wohnung zu kaufen. Da kostet Erstens gibt es keine und zweitens, wenn du eine kaufen willst, kostet die 12.000 Euro Quadratmeter. Ja, so Und sie wird ja einfach für den normalen User, Menschen, nicht mehr bezahlbar. Ja Und das sind so krasse Veränderungen, glaube ich, wenn die, die alle jetzt aufeinanderprallen. Ja? Und wir dachten sozusagen, irgendwie Covid ist krass ja, und äh, äh, verändert uns. Ja? Und auf einmal wachen wir auf und da ist der Krieg draußen und übermorgen gibt es kein Gas mehr, wo irgendwelche Kraftwerke mit geheizt werden und übermorgen wachen wir auf und eine ganze Generation, die in der, im demografischen Wandel für diesen ja. Wohlstand gesorgt ja. hat, ist einfach nicht mehr da.
1: Aber, aber sag, aber sag nochmal, was mich, was mich tatsächlich, die, es brennt mir tatsächlich äh, unter den Nägeln. Ja, unter den Nägeln, danke. Ähm, du hast jetzt eben, oder ihr habt eigentlich zwei Punkte beschrieben. Einmal die neue Generation, die man ja auch durchaus begeistern will. Auf von, jeden von, Fall. Von dem Handwerksbetrieb. Und ich, also ich persönlich hätte, glaube ich, wenn ihr das jetzt so erzählt, wie ihr das rüberbringt, mega Bock bei euch zu arbeiten. So, Punkt eins. Und also Frage 1. Ich weiß ja noch gar nicht, was alles kommt. Ja, pass auf. <lacht> Frage 2, Frage 2 und die mir tatsächlich unter den Nägeln brennt. Wie habt ihr den Meister von eurem Weg überzeugt? Also wie habt ihr den, wie habt ihr den mitgenommen? Also klar, du hast eben gesagt, ich habe mich dahingestellt äh, und, und äh, erstmal kam es nicht an. Dann habe ich äh, was ausgegründet, habe selber gemacht äh, und habe den mitgenommen. Das ist, das ist klar, okay, habe ich verstanden. Aber du hast ihn ja den ganzen Weg mitgenommen und innerhalb der Zeit wird sich aber ja euch auch Technologie verändert haben. Ich habe gesehen, ihr habt eure eigene Software mhm. geschrieben. Mhm. Ja. Also ihr müsst ja auch die Mannschaft irgendwie mitgenommen haben. Also ich weiß, du hast mich fast in der Zeit gestoppt und wir haben auch noch ein Thema, Zukunftsvision. Aber das interessiert mich wirklich, weil du hast ja jemanden in der Transformation begleitet.
2: Die, die, diese, diese Veränderung, dieses Dranbleiben, ja, das überzeugt halt Menschen. Ja, und ich glaube, jeden großen Gründer auf dieser Welt, den wir angucken, und wir gucken alle so zu Elon Musk gerade, ja, der so für unsere Generation, glaube ich, so das größte Vorbild ist, eines Creators, ja, aber auch in den Generationen davor gab es viele von denen. Ja. Und wenn man mission-driven ist, wenn man eine Vision hat, wenn man ein Bild im Kopf hat, und man schafft, dass das sozusagen an jemanden zu vermitteln, dann zieht eigentlich jeder
3: mit, ja, ich glaube, wir sind die letzte Generation, die die Chance hat, quasi das Zünglein an der Waage zu sein, ob die Welt quasi den Bach runtergeht oder ob wir doch noch irgendwie die Kurve kratzen und ähm, du kannst halt irgendwie sagen, ja, ist mir alles scheißegal, nach uns die Sintflut, ähm, ich, ich mache halt, was ich will oder du kannst halt sagen, nee, ich gucke halt, was ich im kleinen Maßstab irgendwie machen kann. Ja? Und für uns ist das halt die Mission, die uns antreibt. Wir haben uns halt überlegt, wie können wir einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben, und wir glauben, dass der Schlüssel daran liegt auf die Herausforderungen von dieser Zeit, welche halt sind. Wohnraum wird immer teurer. Man möchte weniger Energie verbrauchen. Man möchte generell weniger Ressourcen verbrauchen, dass wir denen an der Stelle begegnen, die den höchsten Impact hat. Und das ist Wohnen. Deswegen ist die Zukunftsvision von Holz Connection sind die Holz Homes. Das heißt, wir wollen den, wir wollen sozusagen in die nächste Größenordnung gehen und wir möchten Häuser machen. Ähm, bei Häusern ist es ich, so. Wir möchten, wir machen Häuser. <lacht> <lacht> Aber wir möchten Häuser machen, die die besten Häuser sind. Und zwar die in, im Sinne von die cleversten Häuser. Ich glaube, du kannst halt, wenn es wenn es um Wohnen geht, ja, dann ist es ist ganz viel daran, ist irgendwie Geschmackssache. So. Die Leute vor 100 Jahren haben anders gewohnt als die Leute vor 50 Jahren und das, was die Leute heute schön finden oder 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 für richtig empfinden, das das muss nicht unbedingt irgendwie auch in 20 oder in 50 Jahren irgendwie noch ästhetisch gut sein. Aber was du machen kannst, ist, dass du sagen kannst, ey, ich baue Sachen so clever zusammen, dass ich vielleicht auch einzelne Sachen wieder rausnehmen kann, dass ich die an, an Standards anpassen kann, dass die Sachen ebenso wie bei unseren Möbeln halt einen, einen, einen möglichst langen, zeitlichen Nutzwert halten. Und die Konzepte Haus, wie wir die heute finden, die Architektur, die wir heute finden, ist vielleicht irgendwie das rückwärtsgewandteste Ding, was es, was es gibt. Die erstens ist sie komplett kontrolliert von von Gewerken, die aus dem Mittelalter kommen. Du hast halt irgendwie ganz klar segmentierte Leute, du hast keinen keinen Betrieb, der irgendwie wirklich äh, ganzheitlich daran geht. Selbst der Generalunternehmer ist das nicht unbedingt. Und selbst der Architekt ist quasi irgendwie eingeengt durch ganz, ganz viele Sachen, die und nicht zuletzt durch seine Kunden, die ihm das gar nicht möglich machen, irgendwie das zu bauen, was cool ist. Und unsere Vision, um die mal so kurz zu umreißen, ist halt kleine Wohnungen und Häuser, in Holzhybridbauweise. Ähm, weil die, sozusagen die Halbwertszeit von, von, von Holzbauten genauso hoch ist wie die von Steinbauten. Und da setzen wir an und sagen, wie kann man erstens sozusagen Häuser machen, die sowohl in der Herstellung oder, oder halt auch Wohnungen machen, ne? Lösungen für Dachaufstockungen. So, wie kann man das irgendwie machen, dass sie sowohl irgendwie in der Herstellung als auch im Betrieb ähm, sozusagen so klug und aber auch irgendwie modular sind? dass man da irgendwie einspart. Weil das ist ja das, was wir mit den Wohnungen auch machen, was Dennis gesagt hat, was genau wieder den Kreis schließt zum Anfang von dem Unternehmen. Da hast du irgendwie Familien, die wohnen in einer Wohnung. Das ist eine dreimal geteilte Altbauwohnung. Wie kann man die wohnbar machen?
0: So. Aber jetzt haben wir sehr da, uns sehr darauf fokussiert, was ist das Produkt der Zukunft? Was ist eure Vision? Wie steht ihr in diesem Bereich Nachhaltigkeit? Was wollt ihr da erreichen? Mhm. Total klar was ähm, vielleicht auch den Podcast nochmal so ein bisschen abrundet. Wie soll dieses Geschäftsmodell vielleicht auch in diesem digitalen Bereich aussehen? Also wie wird das Geschäftsmodell aufgebaut sein? Wie stellen ähm, sich junge Leute wie, wie ihr dieses Geschäftsmodell eigentlich in Zukunft vor?
3: Genauso wie die junge Generation heutzutage konsumiert. Guck mal, du, du gehst, wenn du heute konsumierst ja, und du konsumierst ein, ein, ein teures Produkt, ja, du kaufst dir beispielsweise eine Chanel-Handtasche, ja, dann gehst du in den Chanel-Boutiques, alles super schick, Du merkst, um dieses teure Produkt zu verkaufen, wurde ein großer Aufwand getrieben. Das ist, von, das ist hochwertig, es wurde wahrscheinlich in Europa produziert, aus hochwertigen Materialien. Dann gibst du halt irgendwie dieses überproportional viele Geld für dieses Luxusobjekt aus. Aber du hast das Gefühl, alles an diesem Verkauf und alles auch an der Art und Weise, wie du beraten wirst und wie irgendwie der Aftercare ist und so, ist dem Produkt entsprechend. Wenn du aber ein Haus kaufen möchtest heutzutage, dann gehst du in irgendwie in so eine Postbank-Filiale, wo die jetzt nicht besonders aufgeräumt aussieht, wo irgendwie die Paketkisten sich stapeln und da hängen dann so äh, farbkopierte... Anzeigen rum von irgendwelchen Häusern, die du kaufen kannst und jeder, der irgendwie schon mal mit einem Makler zu tun hatte, weiß irgendwie, man trifft selten irgendwie windigere Gestalten als irgendwie viele Makler so. Es ist irgendwie so eine ganz, ganz komische Sache und dann ist auch ein ungeheurer Druck drauf. Wenn du in, wenn du in Berlin eine Wohnung kaufen willst, dann sagst du, siehst du morgens die Anzeige, rufst an und dann sagt der Makler, ey, 2,8 Millionen, entweder du hast dich bis Mittag entschieden oder du hast halt einen anderen Kunden und es ist halt die größte finanzielle Entscheidung, die du in deinem Leben triffst und du wirst da unter Druck gesetzt, als wenn es irgendwie darum geht, jetzt irgendwie im Sonderangebot irgendwie äh, Cornflakes zu kaufen. So Und das ist halt ein Prozess, der ist dem mhm. Produkt nicht würdig. Und ja, wir und deswegen, deswegen
2: vielleicht zum Geschäfts- oder sozusagen zum Retail nochmal zurück. Ja was? Ähm, warum mag ich Stores und warum glaube ich daran, dass ein Store weiterhin relevant ist. Erstens äh, wollen Leute immer was anfassen, je hochpreisiger es wird. Auf jeden wollen sie Fall. Qualität spüren, sie wollen in einen Raum reinkommen, wo ein schöner Geruch ist, wo irgendwie eine schöne Warenpräsentation ist, wo Qualität und Vertrauen ausgestrahlt wird. Zweitens glaube ich sozusagen, dass dieses Modell, was wir die letzten 50 Jahre hatten, ich stelle irgendwo in den Vorort so eine große schwarze Box ja und packe tausend Betten und tausend Sofas rein und steige morgens in mein Auto mit den Kindern zusammen. ja alles schreien und wir gehen jetzt dahin und essen Bockwurst und kaufen uns dann ein Regal, was wir oben aufs Dach spannen. Ist, glaube ich, vorbei. ja ist, Lass uns durch Berlin laufen. Lass unsere Generation fragen. Die wenigsten haben heute noch ein Auto. Man fährt irgendwie mit einem Tierscooter holt sich sein Schernau und äh, fährt mit äh, keine Ahnung, mit Miles weiter in Richtung Ostsee, ja, so. Das, ist das zweite. Das heißt, es wird vieles sozusagen in die Innenstadt zurückkommen und was ermöglicht uns Technologie? Ja, wir brauchen gar nicht mehr so viel Space, weil wir haben zwei Augen und wenn wir eine coole Oculus Quest aufsetzen, ja, oder mit Augmented Reality Sachen dir visualisieren, dann ja, bist du im Holzhorn. Dann bist du im Holzhorn. Ja, so und Du bist im Holz Connection Store, wo du irgendwie dein Regal, dein Bett, dein Tisch, dein Schrank angucken kannst. Aber wir holen dir sozusagen das Musterhaus, was im Vorort steht, in die Innenstadt zurück. Du hast einen geilen Store, du hast eine geile Experience. Es ist ein Fernseher, wo vielleicht irgendwie der Screen läuft, wo, das, wo du den Wald siehst und das Reh vorbeiläuft, ja. Du hörst den Zwitschern der Bäume, der Vögel, ja. Und jetzt setzt, setzt die Oculus Brille auf und läufst sozusagen in der, in der Virtual Reality nicht ja. das Produkt du kannst mit einem Button irgendwie die Farbe ändern du kannst den
3: Boden anpassen und Co ja? und auch der Prozess ist halt genau wie bei unseren Möbeln entschleunigt du hast ja. nicht du hast nicht den Druck durch irgendeinen so fadenscheinigen Makler der zu dir sagt ey du bist blöde wenn du heute nicht noch unterzeichnest geh renn jetzt schnell zur Bank mach den Vertrag sondern du bist du kannst das Ganze in Ruhe angucken Du kannst, weil das ist ja auch irgendwie unserer Generation entsprechen, ne? wenn wir jetzt von Hauskäufern rechnen oder von Wohnungskäufern sprechen, die sozusagen äh, jünger sind ab ab Generation X, sagen wir mal. Ähm, die sind es gewohnt, ihre größeren Konsumentscheidungen immer im Vergleich zu treffen. Halt irgendwie abzuwägen. so Ist das cool oder ist das noch besser so? Und wenn du gerade auf den Markt guckst, also wir, wir sprechen hier ja hier quasi am weitesten von Custom-Made, Fertighäusern, ja? also von, von Sachen, die natürlich irgendwie vorproduziert sind und die in der Fabrik irgendwie vorgebaut werden, so wie unsere Möbel ja auch, und dann quasi an Ort und Stelle entmontiert werden. Wo uns natürlich auch die CAD-Software, die CNC-Maschine, alles ja irgendwo hilft. ja. Genau, das heißt, wir, wir sprechen im Endeffekt von dem gleichen Produkt, was wir seit 40 Jahren verkaufen und seit, seit, seit Dennis das Unternehmen reformiert hat, digitalisiert verkaufen, nur halt irgendwie eine Nummer größer. Und die Leute können das halt irgendwie vorher ganz in Ruhe planen, können das halt irgendwie ein bisschen anpassen. Und auch diese Transparenz, die wir bei den Produkten von Holz Connection haben, die können wir hier genauso erhalten. Denn wir können halt irgendwie den Leuten zeigen, ey, guck mal, wenn das Haus montiert wird, dann ist das natürlich auch ein viel kürzeres Ding. Ich euch da mal ganz
0: kurz einzuhaken, weil ich wollte genau da drauf, also einfach nochmal dem Zuhörer klarzumachen, was geht da eigentlich in Zukunft und wie stellt ihr euch eigentlich vor und ich glaube, du hast es eben sehr schön beschrieben, dass man es sich einfach virtuell anschauen kann, dass ja. man den, die Person einfach in neue Spaces kriegt, dass es gar, viel leichter wird, ähm, Sachen erfahrbar zu machen und gerade in diesem Produktverkauf äh, einfach. Und, und das war ja. jetzt gerade nochmal ein schöner Abschluss von diesem Podcast, ja. äh, der einfach nochmal so ein bisschen die Zukunftsvision klar gemacht hat und gesagt äh, und gezeigt hat, in welche Richtung es eigentlich gehen kann und da fand ich den Punkt, den du gesagt hast eben, dass man dass es mehr in Richtung Innenstädte geht, auch noch mal super interessant in Verbindung mit äh, Virtual Reality. Um diesen Podcast jetzt und das wird eine schwierige Aufgabe für euch Rapply. beide tatsächlich, weil äh, ich könnte es jetzt tatsächlich nicht und nach den meisten Podcasts fällt es mir leicht, aber wir ähm, machen am Ende mal noch mal eine kurze Zusammenfassung und zwar drei Tipps für den Handwerker und jetzt bin ich gespannt, ihr könnt euch jetzt äh, mal ein bisschen austauschen, <lacht> ähm, welche drei Tipps, kurz und knackig, würdet ihr dem Handwerker mit auf den Weg geben?
2: Was immer noch so ein Problem ist, dass die wenigsten sozusagen fit am PC sind. Auch so Basics. Ja, ich finde immer so, es gibt so einen Test, da kannst du im Internet jemanden hinsetzen und der kann so, so Wörter eintippen. Ja, Dann siehst du so wie sie Words per Minute. Ja, ich glaube sozusagen, jeder, der eine hohe Schlagzahl im Schreiben und Tippen hat, ja, hat eine Superpower, die es ihm ermöglicht, sehr, sehr schnell und effizient mit dem Kunden zu kommunizieren. Also bitte mach einen basic Computerkurs kenne alle Tools, mit denen du arbeiten kannst, vom der Voice Message übers Diktieren über das Schreiben und Tippen und Anlegen, ja, und dann bist du schon sehr sehr weit vorne. Tipp Nummer eins. Was okay, Tipp heißt?
3: Nummer zwei. Es, es gibt tatsächlich etwas, was was mich manchmal bei ähm, also was mir manchmal aufgefallen ist bei Handwerk. Ich finde es immer wichtig, einem Kunden gegenüber nachvollziehbar zu argumentieren, warum etwas gemacht wird oder nicht. Ähm, es ist gerade, sagen wir mal bei sowas wie bei einem Auto oder so, ja, dann wenn wenn du keine Ahnung hast von Autos <lacht> und du hast eine Wartung mhm. und der Typ erzählt dir, ey, ich muss den Zahnring wechseln und du bist dann so, wieso eigentlich hier bei ja. diesem Auto? so? Ähm, es ist, ist eh immer, Auto, oder? Ja. ja. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist immer wichtig, auf jeden Fall finde ich, nachvollziehbar zu kommunizieren ja. und sich das anzugewöhnen, so so Dinge erklären zu können, dass auch auch Leute, die keine Ahnung davon haben, das ja. verstehen. Tipp 2, so. das war der Tipp 2. Tipp 3 habe ich.
2: Ja, ja. war Tipp 2, jetzt darf ich drei. ja. ja.
3: Ich glaube, Pünktlichkeit
2: Pünktlichkeit und schreibe dein Wissen auf oder recorde es irgendwie. Ja, Ich glaube, diese dieses Know-how, was Friedrich gerade so schön beschrieben hat, was wo so extrem viel Wissen in diesen kleinen Firmen auch vorhanden ist, Ja, was so extrem dezentral verstreut ist. Jeder hat so seine Quick-Hacks und Fixes und weiß, wie er damit ja. umzugehen hat. Und was passiert, wenn von unten niemand nachkommt? Dann ist dieses mhm. Wissen einfach weg. Ja, ja. Und ich glaube sozusagen wir sitzen jetzt gerade hier und recorden ja auch Wissen, ja, in den einfachsten
3: Möglichkeiten. Wir haben ein Video, wir haben Informationen, die irgendwo da sind. Ja. Also das Wissen kannst du ja sogar kapitalisieren. Also ich glaube, so ich glaube, Leute lieben das, wenn die im Internet beispielsweise so Videos gucken, wie dir einer so irgendwelche Lifehacks sagt. Und die, die lieben, ich meine, die wenigsten haben irgendwie so diese Vatergeneration, wo, wo man so Hands-on-Dads hat, die halt irgendwie alles erklären können, die dir jede kleine Handwerkerarbeit, die du mal zu Hause machen musst, irgendwie sagen können. Und das ist super cool, wenn einer das einfach nachvollziehbar so erklären kann und du bist dann so, okay, wow, cool, ist ja gar nicht so schwer. Ja, Das war
1: das waren das waren, die, das waren die drei Tipps. Also wir haben, wir haben super, super viel mitgenommen. Ich glaube, was was ich von meiner Seite, und das habe ich auch eben ja schon gesagt, mittendrin noch mehr herausstellen kann, ich glaube, gerade so in Richtung Jugend, wenn, wenn jemand Bock hat, handwerklich tätig zu werden. Und wenn jemand mit den Händen arbeiten will und trotzdem einfach auch offen ist, in dieser, in dieser Zeit geboren ist und natürlich irgendwie die Connection hat zum Digitalen, ähm, dann, dann kann er oder kann man einfach aus einer Handwerksfirma auch super, super viel rausholen. Ähm, und und äh, Handwerk ist digital geworden. Du hast es eben auch beschrieben mit CNC-Fräse etc. Ähm, also das kann richtig, richtig, richtig Bock machen, und man kann, glaube ich, auch in Zukunft, wie ihr es beschrieben habt, auch im Handwerk einfach viel gestalten. Danke an euch für diesen super, super Podcast. An unsere Zuhörer, wir sind klar ein bisschen über die Zeit, aber es hat riesig, riesig Bock gemacht, mit euch zu sprechen. Es sind super viele Inhalte, glaube ich, rausgekommen. Wer euch jetzt finden will, der kann einfach auf holzconnection.de gehen da kann man, glaube ich, alles über euch, über die Company erfahren, was da so passiert und was da geht. Und natürlich seid ihr auch auf allen Medien vertreten. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass Danke ihr im Podcast euch. warst. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.